0: Hay una ley espiritual que rige el destino del hombre, la cual debemos conocer. Es la siguiente. Aquel que triunfa en lo espiritual triunfará en los demás ámbitos de la vida. Y para crecer por fuera, primero tenemos que crecer por dentro. Esta es la ley espiritual que rige el mundo. Es decir, la clave del éxito en la vida consiste en triunfar primero en las cosas espirituales. Cuando lo hacemos, el éxito en lo familiar, en lo matrimonial, en los negocios y en la vida en general no se hace esperar. Si usted anhela dar la bienvenida a mejores tiempos y quiere ser el conquistador del mañana, primero tiene que trabajar en lo espiritual el día de hoy. Le pido que nunca lo olvide, aquel que triunfa en lo espiritual triunfará en los demás ámbitos de su vida. Entonces, ¿cómo podemos cultivar nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos tener éxito en los asuntos internos de nuestro corazón? Esto es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes durante esta semana. La respuesta a estas preguntas es cultivando nuestra comunión con Dios cada día, cultivando nuestra relación personal con el Señor a diario. Si cultivamos nuestra comunión con el Señor mientras le conocemos más y más y mientras nos rendimos a sus pies, no hay manera en que la felicidad o el éxito no lleguen a nuestra vida. Se puede decir que triunfar en nuestra relación con Dios es triunfar en la vida. Permítame explicarle. Después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y una vez que hemos tenido la experiencia de renovación por parte del Espíritu Santo, el tiempo devocional en donde oramos y meditamos la palabra, ese tiempo de reflexión es lo que se vuelve la parte más importante de la vida cristiana. Esto se debe a que durante el tiempo devocional, un cristiano aprende a alimentarse de la palabra de Dios, a escuchar la voz del Señor y a encontrar las fuerzas necesarias para enfrentar la vida. Ahora, si descuidamos nuestra comunión con Dios, ¿de dónde van a venir las fuerzas para enfrentar la vida? Si nos falta el impulso del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a atravesar las dificultades que la vida nos presenta? De ahí que la comunión con Dios sea una cuestión que decide tanto el éxito como el fracaso en la vida cristiana. Permítame relatarle una entretenida historia que leí hace tiempo en una revista. Esta historia verídica relata que en la ciudad de Pasadena, en California, eh, se lleva a cabo eh, un famoso desfile cada primero de enero. Este evento tiene como nombre el Desfile de las Rosas y es mundialmente conocido. En cierta ocasión, durante el desfile, un carro alegórico muy atractivo de repente dio unos estallidos, se sacudió fuertemente y se detuvo abruptamente. Todos pensaron que se trataba de un accidente y que el auto había golpeado contra algo. Sin embargo, la explicación era muy sencilla, se había quedado sin combustible. Naturalmente, todo el desfile se vio en la penosa necesidad de detenerse por algunos minutos hasta que alguien llegó corriendo con un bidón de gasolina. Lo más gracioso de todo es que se trataba del carro alegórico de la famosa compañía petrolera Standard Oil que ha sido reconocida mundialmente por su producción de gasolina y combustibles. Una ironía. Aún con todos sus recursos, el carro de la compañía se quedó sin gasolina por el descuido y la irresponsabilidad del personal. Mire, De una manera muy parecida, los cristianos frecuentemente llegan a descuidar su condición espiritual, posponen su tiempo de oración y reflexión de la palabra de Dios y así llegan a quedarse sin el combustible de la fe y de la esperanza. Aun cuando los recursos de Dios son inagotables y Él da paz, gozo, esperanza en abundancia, muchos cristianos, debido a su descuido, no cultivan esa relación personal con el Señor y por eso, les faltan las fuerzas en el diario vivir una persona que es fuerte en su vida devocional de oración es también una persona fuerte en los demás ámbitos de su vida es decir para ser buenos esposos buenos padres buenos empleados o jefes buenos miembros de la sociedad en primer lugar hermanos debemos ser fuertes en nuestra vida devocional pero puede que usted pregunte, ¿qué es la vida devocional? Bueno, la palabra devoción es usada en el contexto cristiano para referirnos a dos cosas. Primero, se trata de un sentimiento profundo de respeto y de admiración hacia Dios. En ese eh, asombro, que tenemos por dios es cuando vamos a la palabra la reflexionamos y pensamos en la grandeza y trascendencia de dios y eso nos hace sentir conmovidos ese es el asombro que sentimos es lo mismo que dijo el salmista en el salmo 139 versículo 14 te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien eso es la devoción, es un profundo sentido de respeto, de admiración y de reverencia a Dios. En segundo lugar, la devoción es una actitud de búsqueda humilde y constante de los caminos de Dios. Es cuando nos proponemos tener una vida de oración seria y tenemos un estudio progresivo y comprometido de la Biblia. Por eso, cuando hablamos de una vida devocional de oración y quisiera que aclaráramos este concepto, la vida devocional de oración, nos estamos refiriendo al gran asombro que tenemos por Dios, el cual nos lleva a buscarle con humildad cada día. Aquella persona que cuida diligentemente su vida devocional y la cultiva llegará a crecer en todos los aspectos de su vida. Está comprobado que una persona que ora y medita en la Palabra de Dios con sinceridad es más fuerte emocional y mentalmente en comparación con una persona que no tiene esta disciplina. A menudo, aún dentro de las personas de nuestra iglesia, encuentro a aquellos que son débiles espiritualmente. Cuando les sobreviene la aflicción, se derrumban y se vuelven atrás. Pero también encuentro aquellos que de manera similar atraviesan dolores, penas, aflicciones, pero aunque derraman lágrimas, atraviesan aquello con esperanza y fe. Las aflicciones son prácticamente las mismas, problemas cotidianos del diario vivir, pero la respuesta de cada persona es tan diferente como lo es el día y la noche. Y sabe algo, la vida devocional juega un papel importantísimo en ello. Amados, eh, la mayor parte de nuestros problemas no nos afectarían tanto si tan solo nos dedicamos más a Dios en tiempos privados de oración. Lo que hace tan diferentes a estas personas es su tiempo personal con el Señor. Escuché hace tiempo a un hermano de la iglesia decir, desde que paso tiempo en oración con el Señor, ya no me irrito tanto y lo que antes me molestaba ahora no tiene importancia. Se puede decir que la ansiedad y el temor, así como el afán, tienen un mayor efecto en nuestra vida cuando descuidamos nuestros tiempos a solas con Dios y dejamos eh, a un lado la reflexión de su palabra. El Señor Jesús habló de la importancia de tener tiempos a solas con Dios, cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿qué significan estas palabras dichas por el Señor Jesús? en nuestra vida personal quiero terminar explicando el significado de este pasaje la frase mas tú con la cual comienza el señor jesús es usada por él para referirse a algo individual y personal en muchas ocasiones el señor jesús se dirigió a los discípulos en un sentido plural por ejemplo vosotros o oh, sois Además, muchas de las bendiciones en la Biblia son declaradas a un grupo de creyentes. El apóstol Pablo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo se refiere a los creyentes como un grupo o como una comunidad, se refiere a la iglesia. Esto se ve reflejado en sus palabras tales como «justificados», «en quien tenemos» o «regocijaos». No obstante, en la ocasión de Mateo 6, versículo 6, el Señor Jesús se dirige a nosotros de una manera individual. Más tú, más tú. Esto quiere decir que lo que está a punto de decir es algo que debe llevarse a cabo en lo individual y no en lo colectivo, precisamente. Esta es una bendición, pues significa que Dios desea tener una relación personal e individual con cada uno de nosotros y tenemos la bendición de dirigirnos a Él personalmente. Después, la frase, cuando ores, de Mateo 6, versículo 6, se refiere a un tiempo de conversación con Dios. Muchos teólogos han definido la oración como una conversación con Dios. Esto significa que podemos hablarle a Dios de manera sencilla, sincera, sin pretensiones. Podemos hablarle de lo que estamos viviendo. Podemos expresarle nuestro sentir. Podemos derramar lágrimas delante de Él, como lo haríamos con un amigo. Sin embargo, también podemos esperar escuchar su voz. ¿Y cómo escuchamos al Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? Dios habla, mis amados, por medio de su palabra. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, que es la Biblia, estamos escuchando a Dios. Si después de orar leemos con cuidado y sinceridad la Biblia, hermanos, con toda seguridad vamos a escuchar a Dios hablando a nuestra vida personal. Después el Señor nos dice, entra en tu aposento, mas tú cuando ores entra en tu aposento. El aposento es el lugar de descanso y privacidad de una persona. Todos tenemos un aposento donde regularmente eh, tenemos nuestra cama y se caracteriza por ser un lugar cómodo y privado. A través de esto, el Señor nos indica que si bien podemos orar a todas horas en nuestra mente, en todos lados, es importante entrar a nuestro aposento para tener comunión con el Padre. Ese aposento puede decirse que es nuestro lugar secreto, en donde nos encontramos a solas con Dios para descansar en Él. Además, el Señor Jesús dijo, «Y cerrada la puerta». Esta frase se refiere a una separación de tiempo y lugar. Cerramos la puerta cuando no queremos ser interrumpidos o para dejar fuera algo. Lo mismo sucede en este tiempo privado. Cerrar la puerta significa dedicar el tiempo totalmente a Dios. Podemos orar y tener comunión con Dios cuando estamos en el trabajo, es cierto, cuando estamos en la escuela, mientras conducimos o en una reunión de amigos, se puede tener comunión con Dios allí. Pero Dios dice, tengamos también un tiempo a puertas cerradas. Esto es, deja afuera todo para dedicarte y ocuparte completamente a mí. La parte final de la enseñanza del Señor Jesús indica, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos invita a estar delante de Él, tal como un hombre que tiene una audiencia con el Rey. Siempre, mis amados, somos recibidos y bienvenidos en su presencia por medio de Cristo. Los ojos tiernos de Dios esperan vernos entrar al lugar secreto con humildad y sencillez para depender de Él. Después, dice él, que nos recompensará en público al darnos paz en la tormenta, sabiduría en la incertidumbre, fortaleza en la aflicción y gozo en las dificultades. Además, nos recompensará respondiendo nuestras oraciones y haciendo posible lo que en un principio era imposible para nosotros. Mis amados, aceptemos hoy la invitación del Señor Jesús para entrar al lugar secreto, para tener comunión con Él. Esta es una invitación personal y privada. Dios nos espera en ese lugar a solas. Recuerde siempre, aquel que triunfa en lo espiritual, triunfará en los demás aspectos de su vida. Y para crecer por fuera, primero tenemos que crecer en nuestra vida interior espiritual. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque nos invitas a tener comunión contigo. Y hoy descubrimos que esa comunión cercana y esa relación personal son la clave del éxito en la vida. Señor, no queremos quedarnos rezagados, atrás, dormidos, apáticos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, como lo dice Tu Palabra, de forma personal, entrando en ese aposento, en ese lugar privado y cerrando la puerta, dejando afuera toda interrupción para poder escucharte atentamente. Tú has prometido que los que te buscan así recibirán recompensas en público, pues han triunfado en lo secreto. Señor, permítenos ser este tipo de personas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.